0: Doskozil durchgesetzt. Der burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil ist neuer SPÖ-Chef. Randy Wagners Rückzug. Die frischgebackene Ex-SPÖ-Chefin nimmt ihren Abschied von der Politik lieber im Parlament statt am Sonderparteitag. Wahlkampfvorbereitung. Vizekanzler Werner Kogler startet seine Dialogtour durch ganz Österreich, während die ÖVP ein Geheimtreffen abhält.
1: Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Das war eine spannende Woche. Ich freue mich, dass ich Sie zu unserem politischen Wochenrückblick begrüßen darf. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer, Recht herzlich willkommen. Schönen guten Abend, Herr Und unser Meinungsforscher Peter Heike. auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend. Recht herzlich willkommen. Erstes Thema bei uns im Wochenrückblick, logischerweise, Sie haben es erraten, die SP, Hans-Peter Dosco-Ziel. Die letzten Jahre hat er ja ganz ordentlich und vor allem immer wieder gegen Pamela Rendi-Wagner gestichelt. Und jetzt hat er es geschafft, jetzt hat er ihren Job. Er ist der neue SPÖ-Chef.
0: Viereinhalb Jahre Sticheln haben sich ausgezahlt. Hans-Peter Doskozil ist neuer SPÖ-Chef. Nach einem etwas holprigen Start zeigt sich der burgenländische Landeshauptmann nach der Ergebnisverkündung am Sonderparteitag sichtlich gerührt. Es ist überwältigend.
2: Es ist, ich weiß nicht, wie es beschreiben soll, es ist innerlich auffüllend. Es ist auch ein Lebenstraum an der Spitze der Sozialdemokratie stehen zu dürfen.
0: Nachdem Doskozil schon die Mitgliederbefragung knapp gewonnen hat, kann er sich gestern 53% Prozent der Delegiertenstimmen holen. Sein Konkurrent Andreas Babler 46,8%. Der frischgebackene SPÖ-Chef reicht Babler gleich nach der Wahl die Hand und holt ihn als Geste der Einigung kurz zu sich auf die Bühne. Er erweist sich als fairer Verlierer.
1: Ich bin Demokrat und ich akzeptiere natürlich Ergebnisse, Ergebnis, das der Parteitag jetzt getroffen hat im Zuge einer Weiterführung der Mitgliederversammlung und meine Message ist so, wie zum Beginn der Kandidatur alles zu tun, um in der Sozialdemokratie die notwendige Stärke zu
0: machen. Ob der Treiskirchner Bürgermeister künftig auch in der Bundes-SPÖ eine Rolle spielen
2: wird, lässt Tosco ziel allerdings offen. Dass er auf die Bühne gekommen ist, das ist für mich ein klares Angebot, die Hand auszustrecken. Eine inhaltliche einen innerlichen Bogen zu spannen und auch einen personellen Bogen zu spannen. Das muss natürlich durchdiskutiert werden, aber es ist ein Ziel, ganz klar. Eine Sozialdemokratie gewinnt in Zukunft nur, wenn sie geeint auftritt. Doch von Einigkeit fehlt derzeit
0: noch jede Spur. Während Andreas Babler seine Vorstellungsrede hält, verlässt etwa ein Drittel der Mitglieder den Saal. Und alle ehemaligen SPÖ-Vorsitzenden, inklusive Pamela Rendi-Wagner, kommen erst gar nicht zum Parteitag. Nach der Wahl wird dann auch noch gleich der erste inhaltliche Konflikt ausgefochten. Denn Dosco-Ziel schließt nicht nur eine Koalition mit der kickel fpö aus.
2: Auch das will ich in Angriff nehmen. Keine Koalition mit der ÖVP.
0: Und das stößt keine Stunde nach Toskuzis erster Rede als Parteichef schon auf Widerstand. Ich
1: bin immer klar eingetreten, eine Koalition mit der FPÖ auszuschließen. Das ist auch die Beschlusslage der Wiener SPÖ und auch der Bundespartei. Alle weiteren Ausschließungen würde ich nicht vornehmen.
0: Der neue SPÖ-Chef steht also vor massiven Herausforderungen und muss vom panonischen Parteirebell jetzt zum Versöhner werden.
1: Und jetzt freue ich mich auf die Einordnung, Herr Hofer, ist Hans-Peter Doskozil jetzt wirklich der große Gewinner? Oder hat er einen Job, um den man ihn so in gar keiner Weise beneiden kann? Beides Richtung. ist
3: richtig, Sieg ist Sieg, das ist gar keine Frage, aber ein Kanter-Sieg war es nicht. Also ich glaube, dass man im Burgenland schon sehr demütig sein sollte, denn Andreas Babler, dem ist schon was gelungen in dieser Wahlauseinandersetzung. Ähm, wir wissen alle nicht, wie dann eine zweite Stichbefragung quasi ausgegangen wäre, was die Mitgliederbasis angeht, äh, aber das ist gerade noch kaumst, äh, hat er die Kurve gekratzt.
1: 37 Und, Stimmen, glaube ich, an der 37
3: Stimmen, wobei eigentlich sind es 19, so. wenn man sagt, die hätten gesagt aber egal, sieg ist sieg. Noch einmal, er äh, hat beide durchgängig gewonnen, knapp aber doch. Ähm, aber man hat es gleich gesehen und das, was jetzt zum Schluss im Beitrag angetönt ist, ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Wahrscheinlich wollte der Artoskozil völliger ohne Not zwar, nicht? das war ja dann die Dankesrede, die kurze, die er gehalten hat, wollte dem linken Parteiflügel gefallen, indem er FPÖ und gleich die ÖVP, äh, beide Parteien nicht gerade beliebt im linken Parteiflügel, äh, das gleich mal ausschließen, wollte denen gefallen, aber das ist natürlich eine echte Hypothek in Richtung des Nationalratswahlkampfs, denn der Herr Artoskozil will ja gewinnen von ÖVP und FPÖ aus diesem Lager. Kollege Hayek hat es uns mehrfach vorgerechnet in den letzten Monaten. Und da ist das Gift eigentlich für diese Strategie. Denn warum sollen aktuelle ÖVP- oder FPÖ-Wählerinnen und Wähler dann den Herrn Doskozil wählen, der ihre Partei, die sie gerade jetzt aktuell am besten finden, ausschließt als Koalitionäre. Also da sieht man, wie gefährlich das sein kann. Wir haben hier an diesem Tisch mehrfach das Thema äh, USA gehabt, wo wir gesagt haben, die Primaries, also die Vorwahlen dort, die zwingen oft Kandidaten nur der Basis zu gefallen und dann fällt es ihnen am Kopf äh, in, der, in der großen Wahl quasi. Äh, und da, glaube ich, hat der Herr Doskozil schon schon eine erste Hürde aufgebaut und der Wiener Bürgermeister ist natürlich gleich draufgegangen und hat äh, den Finger in die erste Wunde gelegt. Also da ist noch lange nicht alles besprochen. So klar, so toll aufgesetzt ist die Strategie von Doskozil noch nicht.
1: Also das heißt, die gehen davon aus, und wir schauen uns das gleich nochmal an, diesen mhm. Sager von Hans-Peter Doskozil, dass wir das im Wahlkampf sehr, sehr oft sehen werden.
3: Na Ganz sicher. Ja. Wenn Sie jetzt die FPÖ sind, Und noch einmal, es ist völlig klar, ÖVP und FPÖ äh, haben dem Herrn Babler die Daumen gedrückt und Grüne und Neos haben äh, dem Herrn Doskozil die Daumen gedrückt. Warum? Weil die jeweiligen Kandidaten am wenigsten sozusagen in ihre eigenen äh, Zielgruppen eindringen ein, äh, können. Und jetzt kann man, wenn Sie Herbert Kickl sehen und äh, sagen, Gott, wie mache ich das jetzt? Freuen Sie sich zwar nicht über die Wahl des Santosko, denn natürlich strahlt er am ehesten noch äh, in FPÖ-Wählerschichten, kann natürlich potenziell schon zur FPÖ abgetriftete SPÖ-Wählerinnen und Wähler zurückholen. Nur mit solchen Aussagen wird es dann schwerer. Und deswegen wird er ganz sicherlich äh, diese äh, Aussage, und auch die ÖVP wird das tun, diese äh, Aussage noch oft zitieren.
1: Wir zeigen Sie denn jetzt gleich noch mal. Gerade nachdem er die Wahl gewonnen hat, Hans-Peter Tosko auf die Bühne gegangen, hat sich bei allen bedankt und hat eben unter anderem das gesagt.
2: Auch das will ich in Angriff nehmen. Keine Koalition mit der ÖVP.
1: Herr Haig, war das jetzt im Siegesdauer der erste kapitale Fehler?
4: Naja, es war sicher ein, 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 ein Schnitzer, das muss man sagen, weil, wie es der Kollege Hofer schon ausgeführt hat, man hatte das, das Spektrum nicht erweitert, sondern man hat sich ja jetzt eingeengt. Also man hat gesagt, gut, die, die Freiheitliche Partei, das war eigentlich innerhalb der, der Sozialdemokratie mehr oder weniger immer ausgemacht. Und da hat Toskudzil, wie Kollege Hofer richtig gesagt hat, die Rutsche hinübergelegt zum linken Parteiflügel. Aber natürlich mit der Absage an die ÖVP hat er sich natürlich seinen Spielraum so mal nicht erweitert. Kann er da zurückrudern? Ja. Er kann. Ja. Er kann nur dann zurückrudern, wenn er jetzt eines macht auf Inhalt, 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 Inhalt. Also er muss versuchen, jene Wähler inhaltlich zu überzeugen, weil er wird jedes Mal, wenn er sagt, das haben wir ja nicht gesagt, dann wird man sagen, doch, das haben sie gesagt, hier ist, genauso wie ja. sie es jetzt gemacht haben, hier ist, hier ist der Ausschnitt. Ähm, und das ist natürlich ähm, ähm, problematisch. Ähm, es wird am Ende des Tages bei der Wahl aber a, um diese Inhalte gehen, mit denen er versucht, diese Wähler und Wählerinnen zurückzugewinnen. Da kann er punkten, das ist schlicht und so. Und dann wird wahrscheinlich, wie es ist natürlich gefährlich, eineinhalb Jahre nach vorne zu schauen, wenn die Wahl denn im Herbst 2028 stattfindet. Aber ähm 2024, 2028, ja. ja. ein bisschen lang, 2024 stattfindet. Aber es wird natürlich am Ende des Tages darum gehen, wer kann den Kanzler machen. Und auf diese Position wird wahrscheinlich Hans-Peter Doskozil versuchen zu setzen. Kommen wir zu mir, der Bürgermeister. Der hat ja kein gutes Blatt gehabt in dieser
1: Mitgliederbefragung, mhm. um es salopp zu sagen. Und jetzt mit der Absage an die FPÖ war er aber sicher sehr, sehr zufrieden, vor allem auch in, in diesem Auditorium. Und dann dieser ÖVP-Saga.
3: Ja, man hat es ja. gesehen, äh, gerade der Ludwig hat ja eine. De facto äh, nicht der Jure, der Jure ist ja mit Neos in einer äh, Landesregierung, aber de facto gibt es im Hintergrund, jedenfalls mit dem Wirtschaftsflügel der ÖVP, äh, in Wien eine Koalition. Das ist eine friedliche Koexistenz, äh, das ist ganz sicherlich so und deswegen hätte er den Teufel getan und das ausgeschlossen. Es kommt natürlich der emotionale Faktor dazu und jetzt sage ich nicht, dass das nur emotional begründet ist, denn natürlich wäre Wien ein linkerer Kandidat als Doskozi lieber gewesen. Warum? Weil in Wien ganz speziell die Gefahr einer Linkspartei oder von Links Parteien. Gibt ja auch noch den Herrn Vlasny, gibt die KPÖ etc. Schauen wir mal, wie sich das dann gestaltet in den nächsten Jahren, auch in Richtung 25 dann, was die, die, die Wiener Wahl angeht. Aber klar ist, dass das in Wien toxisch ist ja? und dass das da größere Chancen hätte, eine solche Linkspartei als das bundesweit der Fall ist. Und insofern war es schon begründet, dass er da immer Atosko skeptisch war. Aber diese Aussage ist natürlich auch aufgrund dieser persönlichen Antipathie, die es mittlerweile gibt, schon auch so zu lesen und zu interpretieren. Und das ist aus meiner Sicht die größte Baustelle, jetzt mal intern gesprochen, für Hans-Peter Doskozil mit der Gewerkschaft da ist es schon ein bisschen gespalten. Da gibt es jetzt auch mittlerweile Emissäre, vor allem aus der Steiermark, die das ein bisschen glatt bügeln. Das, glaube ich, geht sich auch aus. Ähm, in Richtung Frauen muss er natürlich, äh, also Frauenorganisationen, muss er natürlich eine, ein, ein Signal setzen oder mehrere. Auch keine Frage. Aber das wirklich Wesentliche ist äh, die Wiener Partei. Es ist unvorstellbar aus meiner Sicht, ähm, aus Sicht des SPÖ-Vorsitzenden und dann Wahlkämpfers Toskuzil, dass quasi die Wiener SPÖ einem Nationalratswahlkampf Dienst nach Vorschrift macht. Das geht sich dann insgesamt schwer aus. Und ich bin beim Kollegen Hayek, und das hätte ich sofort in der Dankesrede erwartet, nämlich genau das, was er gesagt hat, sofort auf Inhalte zu gehen. Und da hat Doskozil auch in den letzten Jahren, wo er, ich habe, also an dieser Stelle oft gesagt, ich habe es nie verstanden, dass er so persönlich geworden ist gegen Pamela rendi Wagner. Es war unnotwendig. Wenn er schon diese äh, nicht ganz äh, ähm, sympathische Linie einschlägt, dann soll es jemand Dritter machen für ihn, so wie damals Wolfgang Sobotka für einen gewissen Sebastian Kurz äh, in Richtung Reinhold Mitterlehner, aber doch nicht selber. Ähm, und was er aber immer als Stärke auf seiner Seite hatte, war, dass er wirklich ein Gespür hatte für Themen. Ähm, sei es jetzt auf der einen Seite Migration, klarerweise, unter Anführungszeichen rechts, aber auch sehr viele linke bis linkspopulistische Themen. Und ich hätte mir gedacht, er setzt da gleich den ersten Akzent äh, am Parteitag. Stattdessen ging es gleich wieder auf diese politik Politik-Ebene, politik nicht? diese strategische Ebene, auf der wir uns hier oft befinden, das äh, ist auch unsere Aufgabe. Aber er sollte eigentlich, äh, wie gesagt, die Themen ansprechen und die Themen ansprechen, die eben genau diese Wähler, die er zurückholen will, ähm, eben umtreiben.
1: Herr Heikel, diese Aussage sehen Sie jetzt auch gleich bei den nächsten Zahlen, die Sie uns zeigen. Sie haben gefragt, und zwar nicht nur bei den SPÖ-Wählerinnen und Wählern, wie man das eher zutraut, seit die Partei einigen kann. Also Hans-Peter Doskozil oder Andreas Babler.
4: Freitag natürlich super spannend, das Ergebnis. ja. Aber es ist ein Wochenrückblick, deswegen zeigen wir dass... heute, heute ein ja. bisschen im, im Rückblick. Ja. Aber um, auch da hat ein Großteil ja. gesagt, dass Hans-Peter Doskozil die Partei um, eher eh einigen kann. Um, jetzt lassen wir mal die Gesamtbevölkerung ja. weg und schauen gleich uh, hinüber um, zu, zu den Parteiwähler und Wählerinnen nach den einzelnen Gruppen. Und da sieht man wieder, ähm, wie äh, Hans-Peter Doskozil auf der rechten Seite, ähm, äh, oder rechte Seite ist ja. falsch, Mitte rechts punkten kann. Die dritte ich, Zeile müssen wir schauen. Ja genau, richtig, insbesondere bei den, bei den freiheitlichen Wählern, ähm, als auch bei den äh, ÖVP-Wählern und Wählerinnen, die auch einen Überhang haben. Und auch sehr interessant, ähm, schon zum damaligen Zeitpunkt, das war eben vorige Woche, ähm, war es in der, in in der SPÖ-Wählerschaft so, dass es hier durchaus ähnlich fast schon den Wahlergebnis einen Ausgang gegeben hat. Also man hat schon auch gesehen, dass es einen, einen Switch hinübergeht, gibt zu Hans Peter Doskozil auch innerhalb der spö wählerschaft schlicht und ergreifend. Aber deshalb, weil wir bei dieser Frage natürlich nicht mehr Randy Wagner als Spitzenkandidatin abgefragt haben. Und da hat man schon gemerkt, aha, da gibt es in der Sozialdemokratie gibt schon einen nennen wir es nicht Rückenwind, aber ein, ein Backing äh, für für Hans-Peter Doskozil Und bei äh, Andreas Babler sieht man, dass er halt äh, tendenziell eher links, aber schauen Sie zum Beispiel bei den Grünen-Wähler und Wählerinnen, das können wir uns nochmal anschauen. Ähm, was für Babler auch nicht so klar. Und Babler hatte natürlich das Problem, dass er in, in der Vorwoche die permanent äh, erklären musste, dass das mit der EU doch nicht so ist. Was wahrscheinlich ein, ein Riesen-Nachteil war für die Wahl
3: jetzt. Ich wollte gerade sagen, nicht, also auch die Marxismus- oder Marxistengeschichte, die kam da schon noch dazu. Ja.
1: Aber es war seine Rede auf dem Parteitag, die viele wirklich ja. äh, absolut erstaunt hat, wie gut Andreas Babler bei dieser Rede war. Wir schauen uns einen ganz, ganz kurzen Ausschnitt an.
3: Wir kämpfen. Liebe Genossinnen und Genossen, darum... Manchmal Monate, manchmal Wochen, Tage, Nächte lang durch, um jede einzelne Kommastelle hinter, dem, hinter der ersten Zahl, wenn wir wissen, weil sonst verlieren wir unser Leben lang Geld. Deswegen wehren wir uns gegen Einmalzahlungen, so wie es diese Regierung jetzt mit uns gemacht hat. Deswegen stecken wir unser Herzblut hinein, stärken wir die Gemeinschaft, die Gewerkschaften, Gewerkschaft und Partei, Partei und Gewerkschaft. Das ist ein Herzblut, liebe Genossinnen und Genossen, wenn es um höhere Löhne geht.
1: Da gibt es einen, der reden kann, da gibt es einen, der Menschen begeistert, der auch innerhalb kürzester Zeit, äh, man würde sagen, um in der Sebastian-Kurz-Sprache zu reden, eine Bewegung auf die Beine gestellt hat in der SPÖ. Äh,
4: ja, also ja, das, das, ja. das kann Andreas Babler. Ähm, ich, ich habe mir beide wahrscheinlich, wie der Kollege Hofer auch, bei, bei, bei der Redner angesehen. Ähm, und, und Babler war der ganz stark Emotionalisierende, der zwar auf alte sozialdemokratische Themen gesetzt hat, aber, aber ein bisschen oben drüber geflogen ist. Aber er wäre eigentlich das, was man ein Konzert nennt, die ideale vorbildung Band nicht der die Stimmung der die Stimmung anheißt während Tosco zählt ähm in seiner Rede, Kollege Hofer hat recht, in der, in der Dankesrede hat er das nicht gemacht, aber in seiner, in seiner 45 minuten Rede, die sehr getragen war, ähm, dort auf ganz, ganz klare Themen ähm, gesetzt hat und, und sein Programm, das auch schon in Burgenland verwirklicht, das auch auf der Bundesebene bringen will, ähm, dort äh, eine, eine Festmachung gemacht hat. Und da sieht man schon den Unterschied zwischen diesen beiden Typen und ich habe mich natürlich auch im, im Nachhinein dann bei Journalistinnen und Journalisten und dann haben einige gesagt, na eigentlich wären die zwei ja ein kongeniales Team, und ich habe gesagt, na, dann schauen wir mal.
1: Um nochmal zu Wiener SPÖ, zu diesem einzigen Machtfaktor zurückzukommen, ähm, wird Michael Ludwig äh, versuchen, äh, sich Andreas Babler warm, warm zu halten. Das ist doch ein un unglaubliches Talent,
3: der bewegen kann. Ja,
1: Und, äh, also zuerst ja. einmal ist
3: die Frage, wie sich, wie sich in, äh, der trosko warm hält oder warm halten kann. Weiß ich nicht, wie das geht. Er hat jetzt als Oppositionspolitiker nicht wirklich viel Posten zu verteilen. Nicht? Wenn wir schauen, wie es diese Woche dann im Club, äh, oder kommende Woche im Club ausgeht. Äh, Bundesgeschäftsführung muss es natürlich auch Änderungen geben. Äh, also das wird nicht ganz so einfach sein, da alle Ansprüche zu bedienen. Weil Sie gesagt haben, der einzige Macht, Machtfaktor Wien, na, da muss man schon widersprechen. Klar, ohne die Wiener SPÖ geht's nicht, aber es ist jetzt das dritte Mal in Serie, eigentlich das vierte Mal, wenn wir Rendi-Wagner und die Mitgliederbefragung mit einrechnen, dass diese Entscheidung an der Wiener ach so mächtigen SPÖ vorbeigeht. Das ist schon ein Dämpfer, das muss man schon sagen, auch in, in dieser Stunde. Ähm, trotzdem, wie gesagt, muss Doscozell äh, wirklich alles dran setzen, dass das nicht zur permanenten Konfrontation wird. Aber die Bundesländer haben mit ihren Netzwerken das jetzt ein paar Mal wirklich geschafft, um Wien herumzukommen. Da haben die Wiener immer gesagt, gut, da wedelt aber irgendwie der Schwanz mit dem Mund. Mag sein, aber es ist ein Faktum in der SPÖ. Ganz kurz noch zum Herrn Babler. Ja, stimmt es mit der Emotion, hat er hervorragend gemacht. Ich habe es auch eingangs gesagt. Ein bisschen unfair war es gegenüber Hans-Peter Doskozil, weil natürlich ein Faktor bei diesen Reden, und ich habe es, wie der Kollege Heig richtig vermutet, hat mir natürlich auch angehört, äh, beide, ähm, das war schon sehr gut, auch von der vom, vom Aufsetzen, von der thematischen äh, Zusammensetzung seiner Rede. Sehr klar auf Gesundheit, äh, auf ein paar andere sozusagen sozialpolitische Themen abgestellt. Nur Natürlich, was dazu kommt, und das weiß natürlich Dostkutz, und auf das muss er eingehen, auch im Nationalratswahlkampf, natürlich hat er den Nachteil der Stimme. Das ist so. Wenn wir jetzt den Herrn Babler noch einmal anhören, äh, der geht voll rein, ja, der versucht so eine Begeisterung ähm, auszulösen. Das ist natürlich, ähm, und ich werfe ihm das nicht vor, ja, das habe ich mehrfach gesagt, das ist klar, aber es ist ein Nachteil. So muss also Toskuzil in seinem Wahlkampf dann nächstes Jahr andere Schwerpunkte setzen. Er hat das schon versucht jetzt bei der Mitgliederbefragung, wo er ihm gesagt hat, na, Dreierkonfrontation nicht so gern, ich bin gespannt, wie er mit den TV-Studios umgeht dann nächstes Jahr. Vielleicht gibt es ein bisschen weniger TV-Duelle, werden wir sehen. Aber natürlich kann er andere stärken, kann er andere Formate forcieren. Die Parteitagsrede, wo man heute halt gerne mal laut wird und wo man gerne mal emotionalisiert, da ist es aus meiner Sicht unfair, dass man jetzt dann die Länge von Applaus misst. Das, ganz, das hat es ja auch nicht hergegeben, das Ergebnis, denn ich und wir alle sind, glaube ich, hier davon ausgegangen, haben sie auch leicht angetönt in den letzten Sendungen, dass wir den Herrn Doskozil schon für den leichten Favoriten dann am Parteitag gehalten haben. Halten Sie es für
1: wahrscheinlich, dass es jetzt, äh, nachdem so dieser Rauch des Parteitags verzogen ist, dass es zu einer Spaltung kommen kann? Oder ist die SPÖ jetzt äh, innerhalb, ja, der, innerhalb der SPÖ? Oder ist das, ist das Thema jetzt
4: weg? die Sektion ja. 8, gut, ja. auf die Idee da vielleicht ja. auszutreten. Aber... Das wird jetzt dann nicht, nicht die, 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 die große Tragik für, 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 die, für die SPÖ sein. Nein, das sehe ich überhaupt nicht. Ähm, man muss schon eins sagen, dass jetzt nach diesem sehr, sehr holprigen Prozess die, die, die Partei doch am, am, am Parteitag zu einem würdigen Abschluss gefunden hat, wenn man sich das angesehen hat und gesagt, na gut, da gibt es unterschiedliche Gruppierungen, aber danach wird man, oder ist der Versuch da geeint hinauszugehen, das wird natürlich auch nicht von heute auf morgen passieren oder das wird man nicht von heute auf morgen gelingen. Aber grundsätzlich ähm, bin ich in eine Spaltung, das also, ist überhaupt nicht absehbar. Was
1: muss Doskozil jetzt machen und vor allem, wie macht Doskozil das? Sein Tag hat auch noch 24 Stunden, ja. er hat eine mega Aufgabe und ist ja im Nebenjob noch Landeshauptmann
3: im Burgenland. Ja, also erstens, ja. also ich glaube, in Burgenland sieht man so ein bisschen skeptischer als, als der Kollege, äh, jetzt nicht in Richtung Spaltung, ja. so würde ich auch nicht gehen, aber natürlich besteht die Gefahr, dass einige der neu gewonnenen wann Koh wo immerhin knapp 10.000 Leute, die der SPÖ beigetreten sind, wohl um teilnehmen zu können an der Mitgliederbefragung, dass da ein Teil wieder auswandert, nicht? Und äh, natürlich gibt es die Gefahr, dass wenn sich so ein eine Linkspartei formiert, die KPÖ will unbedingt antreten, wird man sehen, mit welchen Spitzenkandidaten in Wahrheit müssen Sie drauf draufknien am Herrn Dankl, der das hervorragend gemacht hat, kommunikativ in Salzburg, dann kann man da schon am linken Flügel was verlieren, also so ist es nicht. Aber in Richtung Parteispaltung jetzt nicht. Zum Herrn na naja, was muss er machen? Klar, die erste Zeit ist jetzt interner, äh, sondern außer Streitstellen, beziehungsweise versuchen da äh, das Bablerlager Wien einzubinden und da äh, einmal ein klares Signal zu setzen, dass, dass er gewillt ist, das gemeinsam anzugehen, äh, mit allen Kompromissen, die damit auch äh, wahrscheinlich einhergehen, und dann aber sehr rasch jetzt in die thematische Vorlage zu kommen. Und wenn es jetzt dieser Streit, äh, wenn sich der jetzt endlich legt in der SPÖ, ähm, werden wir sehen, ob so weit kommt, Kommt, dann ist die Chance jedenfalls da für die SPÖ, dass sie in den Umfragen wieder steigt und jedenfalls mal zwischenzeitlich auf Platz zwei kommt. Na selbstverständlich, bitte die Regierung schlingert, logischerweise aufgrund dieser, dieser Themenlage, die wir aktuell gerade sehen. Es ist eine völlig logische oder wäre eine völlig logische Entwicklung, dass eine halbwegs konsolidierte SPÖ da wieder an der ÖVP vorbeizieht und auch vielleicht wieder an die FPÖ rankommt stärker. Also davon ist auszugehen, aber eben nur dann, wenn man nicht weiter intern streitet und das auch noch auf offener Bühne.
1: Und ob sich die Regierung, ob sich die ÖVP und die Grünen tatsächlich schon auf vorgezogene Neuwahlen vorbereiten, darüber reden wir heute auch noch in der Sendung. Wir haben jetzt über den neuen SPÖ-Chef gesprochen, Hans-Peter Doskozil. Und jetzt reden wir noch einmal über Pamela Rendi-Wagner. Die war ja nicht beim Parteitag in Linz, jetzt sich in dieser Woche im Nationalrat im Parlament verabschiedet.
0: Meine Damen und Herren, es wird meine letzte Rede als Klubobfrau der sozialdemokratischen Parlamentsfraktion sein. Die scheidende SPÖ-Vorsitzende und rote Klubobfrau im Nationalrat nimmt Abschied. Am Donnerstag nutzt sie die Parlamentsbühne noch einmal, um auch mit ihren Kritikern abzurechnen. Es braucht ein neues Verständnis von politischer Führungsstärke das sich nicht nur in der Bewunderung männlicher Machtrituale erschöpft. Für ihre Abschlussrede erntet Randy Wagner Standing Ovations. Nur die Freiheitlichen bleiben sitzen. Selbst die Regierungsparteien zollen der Oppositionsführerin großen Respekt. Wir alle kennen dich als sehr herzliche, als sehr freundliche Person. Wir werden dich vermissen, genau diese Art. Für den türkisen Clubobmann ist Randy Wagner eine konstruktive Partnerin.
5: Ich nenne nur die gesamte Zeit der Pandemie. Da haben wir wirklich sehr gut zusammengearbeitet und überall dort, wo wir eine Zweidrittelmehrheit auch gebraucht haben, haben wir sie fast ausschließlich über die SPÖ bekommen.
0: Doch als Schlussakt ihrer politischen Dirigentschaft verweigert Randy Wagner der Regierung genau diese Zweidrittelmehrheit. Denn die SPÖ fordert davor weitere Maßnahmen gegen die Teuerung. Doch statt dem roten Ultimatum nachzukommen, sucht sich die Regierung ein Schlupfloch und beschließt zumindest eine abgespeckte Version des Energieeffizienzgesetzes. Dafür brauchen sie die SPÖ-Stimmen nicht. Randy Wagner kann das egal sein. Spätestens Ende Juni will sie ohnehin aus dem Nationalrat ausscheiden und der Politik endgültig den Rücken zukehren. Machen Sie es gut.
1: Heik, vier Jahre, viereinhalb Jahre Pamela Rini Wagner als Frontfrau in der SPÖ. Ist sie an sich selber gescheitert oder doch an den Zwischenrufen von Na
4: Naja, ich glaube, so fair muss man sein, sie ist schon ein bisschen auch an sich selbst gescheitert. Sie hat diese Rolle der Parteiführerin schlicht und ergreifend nie ausführen können. Und das, da geht es jetzt gar nicht um wie Sie es auch gesagt haben, um Machtrituale, sondern da geht es schlicht auch um, um Themasetzungen etc. Es hat sich möglicherweise auch nicht, dass nicht solche Menschen um sich geschad, die, die, die 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 da kompensierend wirken können und möglicherweise ihre Stärken in den Vordergrund stellen.
1: Aber wenn wir uns äh, die Zahlen anschauen, es gab ja kurzzeitig, äh, wir haben uns im Sommer vor einem Jahr erinnert, da hat man das Gefühl gehabt, also die SPÖ liegt vorne und jetzt ja. könnte es gehen, aber war das nur so ein Zwischenhoch?
4: Ja, ja das war ein, ein kleines Zwischenhoch. Wir sehen jetzt die Sonntagsfrage im Verlauf äh, von Beginn an äh, André Trendi-Wagner. Ähm, sie hat immer gesagt, sie hat die Partei so niedrig übernommen, das stimmt eigentlich nicht. Sie hat das bei, bei 28 Prozent übernommen und Sie sehen, dann konzentrieren wir uns auf die rote Linie. Da sieht man den Rücktritt von Sebastian Kurz und dann gibt es diese Phase, wo die, die Sozialdemokratie in eine Flugphase mehr oder weniger hineinkommt, bis an die 30 Prozent, das war im letzten Sommer. Und dann hat aber beginnend mit dem Ende des Sommers schon ein, ein Abwehrstand wieder eingesetzt. Rendi-Wagner hat immer argumentiert, das ist Hans-Peter Toskozil geschuldet. Das würde ich so nicht sagen, weil es hat schon vorher angefangen. Man hat schlicht und ergreifend dem Thema Teuerung und, und auch dem aufkommenden Thema Asyl nichts entgegengesetzt und, und dementsprechend ist die Freiheitliche Partei dann nach oben gegangen. Und wenn man die Kanzlerfrage... Ja, die Kanzlerfrage haben. ist nicht, nicht unähnlich, ja. das sehen wir auch gleich wieder so im, im, im Verlauf. Ähm, sie hat eigentlich nie wirklich als Kanzlerin eine, eine Reserverolle spielen können. Wir sehen, die, die erste die, die türkise Linie, das ist Sebastian Kurz in seiner Hochphase, dann kommt sein Rücktritt und auch da kommt sie nicht vom Fleck. Die anderen beiden Kandidaten jetzt auch nicht, das ist der Herr Nehammer und, und der Herr Kickl. Aber sie man denkt, wie Kurz, wie zwischen noch in Hoch, ich meine gut, Corona-bedingt, aber in Hoch Sebastian äh, Kurz. Absolut, das sieht, da sieht man ja. auf, auf, auf welchem Niveau man heute ist und man sieht auch, dass auch Karl Nehammer keinen Kanzlerbonus aufbauen konnte. Also, das sind eigentlich... Das ist halt schwächer, Gründe. wenn ich mich richtig erinnere, als Wolfgang Schüssel jemals war. Ne? Äh, ja, ja. Äh, sogar schwächer als Alfred Gusenbauer.
1: Ist das äh, momentan eine Politikverdrossenheit, dass alle, die sich doch um ein wichtiges Amt im Staat, solche Zustimmungswerte
3: haben? Ja, sicher. Ja. Äh, aber jetzt muss man schon ja. die Kirche im Dorf lassen. Auch bei Sebastian Kurz ist es nach unten gegangen, und zwar als er noch im Amt war. Äh, und das waren schon die justiziellen Vorwürfe etc., die da waren. Natürlich auch ein, eine gewisse Ernüchterung im eigenen Lager, auch was ihn betrifft. Also nicht, dass wir da jetzt an irgendeiner einer Legende stricken. Ja, das war zwischenzeitlich so. Am Beginn der Pandemie sowieso gab es den rally round the Flag effekt Also da haben Sie alle sozusagen um den Kanzler aufgrund dieser Unsicherheit, die da war, geschah Aber es war vollkommen klar, und das habe ich damals auch schon mit Leuten besprochen, kurz Adoranten, die gemeint haben, sie gehen jetzt gleich in Richtung absoluter Mehrheit, dass sich das wieder eindampfen wird, das war schon klar. Zu den aktuellen Werten, ja, stimmt. Wir haben erstens tatsächlich auch ein Rekrutierungsproblem in der Politik, und zwar parteiübergreifend eh alle, das ist so, weil natürlich das, das Image schon so negativ ist, weil man dermaßen ausgesetzt ist, stimmt alles. Und dann die Themenlage ja knapp, wird äh, keine Partei, die aktuell in der Regierung ist, großartig strahlen. Äh, damit will ich jetzt nicht die aktuell Regierenden exkulpieren, überhaupt nicht. Aber natürlich ist das etwas, wo sie, wo sie schon deutlich ins Rutschen kommen können, aufgrund dieser mannigfachen Krisen, äh, wo man nicht alle, ich formuliere es äh, ein bisschen zurückhaltend, nicht alle gleich und zuerst in Österreich lösen kann, sondern da gibt es schon ein bisschen einen internationalen Faktor auch dabei.
1: Kommen wir zum Abschluss dieses Blogs noch zum scheidenden Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch, der war bei Corinna Milborn eingeladen und hat das im Interview gesagt.
3: Wie ein, ist ein, Sprichwort auch gesagt, erst wenn alle Gemeinheiten ausgetauscht sind, kann man wieder zur, zur Versöhnung schreiten. Ja? Mhm. Also ich hoffe, dass dieser Punkt jetzt bald erreicht ist.
1: Wenn alle Gemeinheiten ausgetauscht sind, man hat das Gefühl gehabt in den letzten Wochen, also da gibt es noch jede Menge. Und, aber ist das jetzt wirklich, können die so schnell einigen?
4: Partei, auch Nein, so schnell, ja? so, so schnell wird es möglicherweise nicht gehen. Das ist 1967 mit, mit, mit Bruno Kreisky auch nicht so schnell gegangen. Aber man muss da natürlich dem auch Zeit geben, jetzt hat man einen Vorteil, jetzt kommt der Sommer. Und wenn ähm, das ziel in den Umfragen zulegen kann und das Versprechen einlösen kann, dann wird das relativ flott erledigt sein.
3: Weil wir jetzt den Deutsch gesehen ja. haben, wenn wir über Befindlichkeiten reden und wenn das weiter das dominante Element ist in der SP, und das ist es seit 2016, dann nicht. Wenn alle sich am Riemen reißen und sagen, gut, stellen wir die eigene Persönlichkeit ein bisschen zurück und die eigene Befindlichkeit, die eigene Eitelkeit, dann möglicherweise ja.
1: So viel zur SPÖ für heute. Diese Telenovela ist einmal zu Ende. Wir kommen jetzt zu den beiden Regierungsparteien. Wir kommen zu den Grünen und zur ÖVP und bei einer relativ genauen Beobachtung haben wir gemerkt, die bereiten
5: sich auf die Neuwahlen vor. <lacht> Gemeinsam im Geheimen, an nichts Geringerem als dem ÖVP-Programm Zukunft 2030 wird hier am Dienstag und Mittwoch in einem Seminarhotel in St. Wolfgang gefeilt. Das Treffen der 230 Abgeordneten, hinter verschlossenen Türen lässt manche daran glauben, dass hier auch eiligst Neuwahlpläne geschmiedet werden. Dass nach Oberösterreich und Niederösterreich jetzt auch in Salzburg schwarz-blau regiert, befeuert zusätzliche Spekulationen über künftige Koalitionsoptionen im Bund. Doch so schnell wird's nicht gehen, meint zumindest der ÖVP-nominierte Wirtschaftsminister.
0: Ich weiß dazu gar nichts und ich kann das auch zurückweisen. Es gibt uh, überhaupt keine Überlegung in der Bundesregierung, Neuwahlen anzustreben. Uh, wir haben immer gesagt, wir wollen uh, die Legislaturperiode bis zum Ende fertig machen.
5: Der grüne Regierungspartner bereitet sich inzwischen trotzdem schon mal auf alle Eventualitäten vor. Auf Facebook fordert Vizekanzler Kogler die österreichischen Wählerinnen und Wähler auf. Lass uns reden. Und das tut er dann auch am Donnerstag in Graz bei der ersten Station seiner Dialogtour. Da steht zum Auftakt aber ein fast 45-minütiger Monolog mit allen Zutaten für eine Wahlkampfrede auf dem Programm. Von der Vision für die Zukunft über die Kritik an der Konkurrenz bis zum Lob für die eigenen Taten.
3: Das ist das, was versprochen wurde und auch gehalten wird gegen die Widerstände anderer Parteien. Ja, Teilweise auch des Regierungspartners. Vielleicht nur die
5: Aufwärmrunde für den regulären Wahlkampf 2024. Außer der Vizekanzler weiß mehr, was der Kanzler in einem Seminarhotel in St. Wolfgang im Geheimen besprochen hat.
1: Wir haben den Grünen-Chef, Werner Kogler, gerade in seiner Lieblingsrolle gesehen im Wahlkampf. Also gibt es jetzt vorgezogene Neuwahlen oder bereiten sich die Parteien nur vor und ist das einfach nur professionell? Darüber reden wir gleich nach einer kurzen Pause. Und dann natürlich die Top und Flops von Thomas Hofer und Peter Hayek. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir sind gleich wieder zurück. Unser politischer Wochenrückblick. Schön, dass Sie mit dabei sind und ich freue mich, Thomas Hofer wie gewohnt am Sonntagabend mit dabei und beteig Eick unser Meinungsforscher noch Schönen einmal. recht herzlich willkommen. Wir schauen nochmal zum Wolfgangsee in dieser Woche ins Seegebiet und da hat es ja ein Treffen gegeben, das von vielen auch als Geheimtreffen tituliert wurde. Die ÖVP ist da zusammengekommen mit allen Abgeordneten, um in Ruhe, im Geheimen, so gut es halt geht, ja. wenn man mit so einer Limo vorfährt, wird es wahrscheinlich besonders geheim bleiben, äh, mal zu besprechen, wie es weitergeht im Herbst. Herr Hofer, Einschätzungen wie immer schwierig, aber ist das einfach super professionell? Sich also ein Jahr vor dem geplanten Wahltermin, oder sogar ein bisschen mehr als ein Jahr, haben wir noch Zeit bis zum Herbst vorzubereiten oder versuchen da vielleicht ein paar zu überlegen, was strategisch die Schwäche der SPÖ nützen könnte?
3: Kommt gleich drauf. Äh, nur kurze Anmerkung. Also wird der Redaktion selbstverständlich nicht widersprechen, aber Geheimtreffen mit über 200 Leuten, Knapp, findet in Österreich nicht statt. Also insofern, gut, haben sich halt die Clubs bzw. die Clubmitglieder da zusammengefunden, soll sein. Ist auch okay, wenn man das bespricht zum Thema Neuwahlgeschichte. In diesem Jahr ist es eher unwahrscheinlich. Was aber sehr wohl in der ÖVP diskutiert wird, mit offenem Ausgang, ist, ob man die Wahl nicht vor der nächsten EU-Wahl stattfinden lässt, potenziell März. Vielleicht jetzt noch früher, wenn wir schauen, wie auch immer. Warum? Weil es da auch so ist, dass die ÖVP in ein strategisches Dilemma rutscht. Gibt es einen gewissen Ottmar Karas, der so ziemlich, glaube ich, in jedem Politikbereich, der mir jetzt gerade einfällt, ad hoc, die konträre Meinung zum aktuellen Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer vertritt. Das wird möglicherweise ein bisschen eine Schwierigkeit. Und das war schon das letzte Mal so, 2019, als auch ein gewisser Sebastian Kurz nicht wirklich mit Karas konnte, ohne ihn auch nicht. Damals hat man dann dieses Vorzugstimmenmodell, das sehr teuer war, auch sich in den Wahlkampfkosten niedergeschlagen hat, erfunden, um da irgendwie drumherum zu manövrieren. Also das ist ein Thema, das in der ÖVP sehr wohl diskutiert wird. Aber generell, und das haben haben auch beim Vizekanzler gesehen, ist es natürlich so, dass die ÖVP wie auch die Grünen im Vorwahlkampf sind. Kann man sagen, es ist professionell. Die ÖVP äh, es war auch weit überfällig, muss man sagen, dass man sich endlich einmal aufstellt, denn die letzten Jahre war man permanent in der Defensive, spätestens seit äh, Kurzabgang oder schon knapp davor ähm, und insofern war es nur denklogisch, dass man das macht. Das Problem ist nur, dass die gemeinsame Regierungsarbeit so leidet, dass es dann vielleicht irgendwann wieder heißt, so jetzt geht gar nichts mehr. Und dann kann es ja wohl natürlich sein, äh, wenn man wirklich auf breiter merkt, da ist Ende Gelände, dass dann der Wahltermin doch früher ist, als wir glauben.
1: Wenn wir, Werner Kohler, wir haben es ja auch im Beitrag gesehen, ist in Graz aufgetreten, hat das Gefühl, er ist endlich wieder in seinem Element und kann Wahlkampf machen, dass was ihm wirklich Freude und Spaß bereitet. Äh, Gibt es äh, oder fällt Ihnen ein Szenario ein, wo es für die Grünen Sinn machen könnte, früher aus dieser Regierung rauszukommen,
4: rauszugehen? Das einzige Szenario wäre eben die, die von Tosko-Ziel avisierte äh, Dreierkoalition. Wenn die sich in Umfragen ausgeht, dann wäre das eine Möglichkeit. Nur Es geht sich halt derzeit leider nicht aus. Es wird man abwarten müssen, die nächsten Umfragen. Ähm, grundsätzlich ist es wahrscheinlich für die Grünen besser, sie versuchen, die Legislaturperiode fertig zu führen und auch noch weitere Projekte ähm, umzusetzen. Und das kann man sicher mit dem Koalitionspartner auszählen, weil beide wissen, wir müssen uns zwar ein bisschen aneinander rein für die nächste Wahl, aber es wird danach zu keiner ÖVP-Grünen-Koalition kommen. Das heißt, man kann das relativ professionell anken. Wir sind schon fast am Ende der Sendung, aber wie gesagt, nur fast. Wie gewohnt gibt es die Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders
1: positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Wir haben Thomas Hofer und Peter Heik die beiden Herren, getrennt voneinander befragt und das sind die Ergebnisse. Okay.
3: Ja, ich beginne wie und immer, äh, wenn ich darf. Äh, ja. Top der Woche bei Melarendi-Wagner. Wir haben sie gehört bei der Abschiedsrede. Ich finde und sehe das mit der Kollege, aber auch selbst viel verschuldet von ihrer Seite, dass sie es nie geschafft hat. Aber sie hat das mit Stil gemacht, sie hat sozusagen versucht, da auch sauber zu bleiben vom Stil her in dieser Politikphase, die sie da jetzt hatte, über mehrere Jahre hinweg. Sie ist zwar nie angekommen, aber ich möchte trotzdem an dieser Stelle Respekt zollen für diese Jahre, ich glaube, das gehört sich. Flop der Woche nicht, dass sie selber was dazu beigetragen hätten, aber natürlich für Türkis oder Schwarz und Blau, wie auch immer, war die Nachricht, dass Doskozil das gewinnt, eine schlechte, weil man weiß, okay, jetzt Fischte einer trotz seines ersten Eigenfehlers im selben oder in einem ähnlichen Wählerteich. Und insofern hätte man sich natürlich den Herrn Babler gewünscht oder noch ganz am Beginn einen ein Weiterverbleib von Frau Rendi-Wagner an der SPÖ-Spitze.
1: Wir sind bei Ihnen, 48 Sekunden und auf Ihren Flop bin ich gespannt. Naja, also ja? machen wir ja? es beim Top. Das ist ja. recht
4: einfach. Ich schließe mit dem Kollegen Hofer an. Ich habe die ganze SPÖ genommen, weil man dann doch diesen Prozess, wie schon vorher ausgeführt, dann doch zu einem guten Ende gebracht hat. Damit meine ich jetzt nicht grundsätzlich das Ergebnis an sich, sondern wie man das in, in, in Würde erledigt hat und, und versucht hat, eine Einigung herbeizuführen der Flop der Woche ist der US-Bundesstaat Utah und dort geht es eigentlich um einen Bezirk und zwar hat man dort die Bibel jetzt langsam auf den Index gesetzt, auf den Schulindex gesetzt, also es wird eingeschränkt, weil es kommen sexuelle Handlungen in der Bibel, vergewaltete jetzt möchte ich mich gar nicht für die Bibel aufs Gleis lenken, aber es, was in den USA passiert und in Teilen auch in Europa, dieses, dieses Einschränken also man muss gewisse Dinge schlicht und ergreifend kontextualisieren und ja richtig die Bibel ist nicht im 90 Jahrhundert geschrieben worden, sondern es ist ein etwas älteres Produkt. Da stehen vielleicht ein paar Dinge drinnen, die uns aus heutiger Sicht komisch vorkommen, aber da könnte man ein bisschen liberaler sein. Meine Herren, herzlichen Dank. Vielen Dank. Ich darf
1: mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir freuen uns, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung rein, finden Sie auf unserer Homepage. Und wenn Sie die Sendung verpasst haben und nochmal sehen wollen, dann finden Sie uns auf Join. Schönen Sonntagabend. Kommen Sie gut durch die Woche. Wir sehen uns in sieben Tagen wieder. Dankeschön fürs Zuschauen.